0: Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente más a nuestro podcast Viviendo Originales. Este, se me presento, soy el hermano Alan, fundador de los servidores Amoris Christi, del movimiento Amoris Este Vamos a hablar hoy de un tema importante, así como siempre todos nuestros temas son importantes. Hoy vamos a hablar de la esencia misma de nuestra fe, de, 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 de los pulmones de nuestra fe, por el cual existimos, de lo que nos hace que nos movamos, que es la espiritualidad cristiana. Y cuando hablamos de espiritualidad cristiana, estamos hablando de la espiritualidad católica. ¿no? La iglesia católica guarda en su esencia dos mil años de tradición, una espiritualidad enorme que llega desde Jesucristo, los padres de la iglesia, y que por dos mil años ha desarrollado una espiritualidad que nos impulsa a vivirle a él, a Cristo, a Dios, al amor. Entonces vamos a hablar de ese tema el día de hoy un tema esencial, importante de nuestra fe. ¿Y por qué lo es? ¿Por qué es lo más importante? Porque la espiritualidad cristiana, la espiritualidad católica, es el eje de nuestra fe, es nuestra fe. Si no vivimos la espiritualidad cristiana, no estamos viendo nuestra religión, nuestra fe, nuestras creencias. Reducimos nuestra fe, nuestras creencias, en, en ir a misa los domingos y ya está, no ya soy católico. Y en la esencia de nuestra fe, Espiritualidad, eso es lo que nos hace católicos eso es lo que nos hace cristianos cristianos la espiritualidad católica nace del mismo corazón de Cristo, la espiritualidad católica nace del corazón de Cristo nace de Cristo mismo y este corazón de Cristo que nace en la misma Sagrada Escritura San Pablo en Filipenses 1 eh, 7-8 aparece por primera vez el título de corazón de Cristo, que dice, y es justo que yo sienta así de todos vosotros, pues os llevo en mi corazón, partícipes como sois todos de mi gracia, tanto en mis cadenas como en la defensa y consolidación del Evangelio, pues testigo me es Dios de cuanto os quiero, de cuanto os amo a todos vosotros, en el corazón de Cristo Jesús. Es en la espiritualidad cristiana, Aparece por primera vez el sagrado corazón de Jesús en la Sagrada Escritura y es, es este, San Pablo quien le va a dar esa forma. De ahí nace toda la Sagrada Escritura, de ahí nace toda la tradición cristiana, toda la tradición espiritual de nuestra fe, del corazón de Cristo e inicia en el corazón de él, del amor mismo. Y esos son los temas que vamos a hablar hoy. Hoy vamos a dar las claves y los pilares necesarios para que nosotros podamos conducir y vivir realmente esta espiritualidad. Y para ello quisiera contar una historia, una historia que nos puede ayudar esa diferenciación entre lo que nos contagiamos del mundo y nos olvidamos de Dios y de la espiritualidad realmente católica que nos une a él. Cuenta la historia, cuenta San Ignacio de Loyola, que cuando él ya estaba convertido, y ya estaba, ya le habían por ahí criticado en España, que andaba predicando sin saber nada, él se fue a estudiar a la Universidad de Baral y se va a París a estudiar en una de las mejores universidades de aquel entonces, que era la Universidad de París, fundada por la Iglesia Católica. Ahí conoce a un joven que se volverá a su amigo, que se llamaba Francisco Javier, y una vez hablando con Francisco Javier, este, él le pregunta, oye, Francisco Javier, ¿qué quieres de tu vida? ¿Qué quieres hacer de, después de terminar los estudios de teología? ¿Cuáles son tus metas? E inmediatamente, de una manera rápida, este San Francisco Javier le contestó porque quiero ser canónigo y ocupar un puesto importante en Navarra, en el reino de Navarra, donde él era. Quiero tener títulos, ser respetado. Él estaba estudiando teología, estaba estudiando una carrera importante en su, en su época, en el siglo XVI, para ser importante, para tener títulos, para que la gente le respetara, para ser canónigo que era un título sacerdotal importante en aquella época. Y San Ignacio le contesta inmediatamente, Francisco, ¿sabes qué vas a hacer? Quiero que te vayas y leas un trocito del Evangelio de San Marcos. En la noche, en la tarde, San Francisco Javier, antes de irse a dormir, saca su Biblia eh, lee ese versículo pequeñito que le había dicho eh, San Ignacio y dice, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si va a perder su alma? Y San Francisco entendió que lo que estaba haciendo en su vida y sus planes de su vida y su proyecto de vida era su condenación. Estaba vendiéndose al mundo y abandonando la espiritualidad cristiana estaba olvidando totalmente la fe estaba olvidando totalmente a Dios en primer lugar, su felicidad, su estabilidad económica su fama, el respeto, los títulos y ya veremos si me acuerdo de él, de Dios entonces San Ignacio le dice a ver, tú estás ganando al mundo pero de qué te sirve ganar al mundo si vas a perder tu alma que esas son palabras de Jesucristo están en los evangelios y la ponen en boca de él y eso se lo hace, se lo transfiere San Ignacio Loyola a San Francisco Javier ¿qué hizo San Francisco Javier? A partir de ahí cambió su vida, cambió radicalmente, se unió a San Ignacio de Loyola, se volvió religioso de él, fundaron juntos una orden llamada la Compañía de Jesús, y San Ignacio, aquel hombre que quería importancia, fama, título respeto, dinero, se vuelve misionero y muere viajando a la China. ¿no? Fallece en China, viajando hacia China. Este, es un gran misionero, se encuentra en Asia, su cuerpo incorrupto, y él cambió su vida por esto. Entonces, ¿qué es la espiritualidad cristiana? La espiritual cristiana no es más que la vivencia misma de Dios, la vivencia del amor, en el adentrarse en el corazón de Cristo, en el hacerse de Cristo, en el vivir en Cristo, en ser de Cristo, en recordar a Dios en su vida en el día al día, abrazar a Dios y hacerse de Dios, en vivir el amor realmente y hacer que Dios sea parte de nosotros en todo momento, en toda circunstancia que Dios se una totalmente a nosotros en nuestra vida y pongamos a Dios en primer lugar antes que todo. Eso es la espiritualidad cristiana. Y se forja en este texto que leímos de San Pablo cuando ya habla del corazón de Cristo, que es el primer paso para dar, para adentrarnos a la verdad. Así pues, vamos a iniciar en las claves de la espiritualidad cristiana, en la primer clave de la espiritualidad cristiana que nos va a adentrarnos en este corazón en este primer momento de la espiritualidad cristiana. Antes de comenzar con las claves de la espiritualidad cristiana, les voy a presentar a dos jóvenes que me están acompañando el día de hoy, que ya conocemos extraordinariamente en el podcast y que van a estar ordinariamente en, este, en los demás podcasts que vamos a ver en esta temporada. Este, se encuentra con nosotros Gus. ¿Cómo estás, Gus? ¿Cómo estás, Gustavo?
1: Hola, ¿qué tal, hermano? Bien, gracias a Dios. La, no pude estar el, el, el podcast pasado, por, bueno, algunas situaciones, pero ahora sí estamos aquí muy contentos y muy listos para ahora hablar de esto que es la espiritualidad cristiana.
0: Muy bien, Gus, un gusto tenerte de nuevo aquí. Bueno, que ya regresaste y tenemos también a, a Daniel Dueñas, que ya hemos estado escuchando últimamente. ¿Cómo estás, Daniel? Que ya es mueblería de aquí, ya es, ya es
2: mobiliario de aquí, de, de vivienda Original. Es muy bien, hermano, muy bien, gracias a Dios. Muy contento y de estar otra semana más con ustedes, compartiendo un poco de este amor que sentimos por Cristo y de esta gran misión que tenemos de, de vivir la espiritualidad
0: cristiana. Un gusto, Daniel, que uno que estás otra vez aquí. Todos este, jóvenes del Movimiento Morismate, los queridos de la comunidad. Este, pues vamos a entrar en el tema, ¿no? Antes de iniciar, este, decíamos que la espiritualidad era la vivencia de Dios, el amor mismo, ¿no? El, el seguir siempre la voluntad de Dios, en el adentrarse en su corazón y vivir en su corazón. Y estas claves de la espiritualidad básicamente salen, nacen de un pasaje, de un versículo pequeño, pero que es extraordinario, con, es, es imprescindible en todo el estudio de la espiritualidad de la epístola a los romanos de san pablo la en su epístola a los romanos este versículo 12 vamos a leer un pequeño trozo no todo para que cada quien ya en su casa abra su biblia se vaya a, a romanos 12 y lea ese versículo completo que dice os exhorto pues hermanos por la misericordia de dios a que os ofrezcáis a vosotros mismos como un sacrificio vivo santo agradable a dios tal será vuestro culto espiritual y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo agradable, lo perfecto. En virtud de la gracia que me fue dada, os digo a todos vosotros, no estiméis en más de lo que conviene. Tened más bien una sobria estima según la medida de la fe que otorgó Dios a cada cual. A través de esta, este pasaje, este versículo, eh, San Pablo desarrolla toda la espiritualidad cristiana, toda la espiritualidad condensada en, en, en el Evangelio dado por Jesucristo y del Antiguo Testamento. Y podemos empezar ya a hablar de tres claves, tres claves rápidas, pequeñas, que nos van a ayudar a comprender este, eh, eh, la vivencia de nuestra fe, de lo que somos como católicos. Esta primer clave, como la segunda y como la tercera, va a haber un pequeño peligro que vamos a ir nosotros eh, introduciéndonos y, y, y hablándolo, que es el relativismo. El cual nos impide muchas veces poder vivir nuestra fe, nuestra espiritualidad, lo que somos como cristianos. Esta primer clave para iniciar en la vida espiritual es el amor, el amor, la caridad. Es el volver a lo esencial, es volver a lo esencial, al amor, al origen. Si queremos empezar a vivir nuestra fe, queremos empezar a vivir nuestra religión, nuestra creencia en Cristo, hay que introducirnos a su corazón y introducirnos al corazón de Cristo uniendo nuestro corazón al corazón de Dios es el amor, el amor expresado en la caridad, la entrega, el darse, el amor mismo de Dios, y eso es lo esencial, ese es el principal punto, pero para eso hay que entender ese origen, esa realidad esencial de Dios, que es el amor, y ahí me documento un poco, no que nos platique un poco gusto. cómo vive hoy la juventud, cómo vive hoy la sociedad, este amor, ¿vivimos realmente este primer clave de la espiritualidad? ¿Sabemos, entendemos el amor, lo comprendemos? Este se entiende, se vive, se conoce y en el caso que sepamos intelectualmente qué es el amor, este se vive, se lleva a cabo, una cosa es como dice San Pablo, el conocer y otra cosa es la acción. ¿no? ¿Cómo lo ves tú? Pues?
1: Ahora eh, que he estado en pues en escuela, todo eso, que hemos regresado a clases y todo, eh, me he dado cuenta de que la gente, y, o sea, y la juventud ni sabe qué es el amor, no lo entiende. Eh, bueno, así como nosotros lo hemos definido ya varias veces aquí en este podcast, no sabe, no sabe la gente qué es el amor y obviamente si no lo sabe no lo vive. Ya lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Que el amor pues es una decisión, no, no es un sentimiento y eso es lo que a veces muchas personas dicen eh, ah, que, que por eso no es amor, ¿no? Por ejemplo, nosotros eh, eh, hace poco estaba hablando con, con unos amigos y decían que, este, lo, que lo que ellos que el amor que le daban a una persona dependía de lo que hacían en la eh, pues en su vida, no, o sea, de, de, de la circunstancia en la que se encontraran en la vida, no, o sea, por ejemplo si habían hecho algo malo o así me decían menos amor de lo que ellos eh, tenían. Pero pues es que la verdad es que eso es estar viviendo en un amor sentimental, ¿no? En un amor que depende de, de, de lo que estés de tú sintiendo en ese momento y de, lo que, de la circunstancia que te esté llevando a amar a esa persona según, entre comillas, ¿no? El amor que nosotros definimos, el amor que nosotros realmente vivimos o que, o que tenemos que vivir, porque muchas veces no lo vivimos, es este amor de de amar a pesar, o sea, de tomar esa decisión de, de, de tomar, de, de amar a una persona eh, a pesar de, de, de su situación, a pesar de, de, del sentimiento que tú tengas. porque Porque una persona puede ser, este, puede hacer cosas horribles, ¿no? Puede hacer, este, pues bueno, muchas cosas que, que, que por ahora no mencionaré, pero uno como cristiano debe de tener firme que obviamente, es muy diferente el amar a una persona que amar la, al pecado que pueda estar cometiendo esa persona, ¿no? Entonces, eh, es importante de, de, que nosotros amemos a la persona independientemente del de, de sentimiento que tengamos en ese momento, ¿no? Tenemos el eh, que, que poder eh, sacrificar o, o poder sufrir nosotros lo que sufre una persona, porque eso es parte de amar, ¿no? El poder yo sufrir lo que tú estás sufriendo o por el pecado que tú estás teniendo. Si, si yo sufro por eso, este, en realidad te estoy amando, ¿no? porque Porque me envuelvo en, en ti, en, en, me envuelvo en tu persona, en lo que eres tú. Eh, no solo me importa lo que, lo que yo siento por ti, ¿no? O sea, lo que lo que tú estás sintiendo de eh, eh, conmigo o esta situación en la que estamos, ¿no? No me, estoy, no me está importando solo eso, ¿no? Sino que realmente me importas tú, me importas tú como persona, tú como eh, qué te está pasando tanto físicamente como eh, cómo te está yendo espiritualmente, ¿no? Que, tenemos esa... Eh, eso es lo que nosotros tenemos que hacer como amor, ¿no? Eso es lo que no entiende la juventud a veces, que no ama, no, no entiende que el, el, esta, este amor es sacrificio más que, ay, ahorita lo voy a amar porque ahorita me, me, me regalo un chocolate, ¿no? No, no es eso. Eh, y pues, este, obviamente, no solo se queda en eso, ¿no? Sino que eh, ahora yo puedo entender esto de que esta, eh, tengo que amar de esta forma, que tengo que sacrificarme y todo esto, pero en realidad no vivirlo, ¿no? Porque eso incluso a mí me pasa, ¿no? Que, que yo digo, ah, este, pues no sé, veo en el movimiento cómo debo de amar y vengo muy motivado a amar a toda mi familia, amar a todos mis amigos y todo. Y no lo vivo, ¿no? O sea, tengo el, el, esta tendencia, a, por ejemplo, si hay algún conflicto o, o algo así, decir, ay, pues igual y me separo un poco y para no contagiarme, no sé, algo así. Y no, y no amar a la otra persona y no a, a enseñarle a cómo con el amor puede solucionar esos problemas, ¿no? Entonces, eso es lo que, lo que a veces pasa, ¿no? A veces comprendemos muy bien qué es el amor, eh, o al menos sabemos teóricamente lo que es el amor, y no lo llevamos a cabo, ¿no? Entonces, eso es algo que también nos, nos falla a veces mucho y tenemos que, con, que tener muy en cuenta, porque si no... Caemos en ese relativismo de decir, ah, este, pues este, sí, este, amamos, pero, pero pues cuando, cuando, cuando yo quiera, ¿no? O como yo quiera. Y pues no, es amar a pesar de todo, un amor verdadero, un amor de Dios.
0: Sí, así es, Gus, es el, 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 el amor cristiano en sí, pues es eso, no es un amor. El amor purifica, el amor cambia, el, el amor hace que la persona sea otra, ¿no? Que vaya hacia el camino hacia la santidad, lo que es la vida espiritual, pues es el inicio porque es lo que nos va a purificar, nos va a limpiar, es el unirse a Él y Él se encarga de todo lo demás. Y, y, en, y en el fondo, ya individualmente hablando, pues es el, el seguir la voluntad de Dios siempre en nuestra vida, seguir lo que Dios quiere de nosotros en el día al día. Y hablando de ese seguir en el día al día la voluntad de Dios, cuando nos aferramos a estar en contra de Él y nos olvidamos de Él, este, entramos en un relativismo del día al día, No entramos en, una, en, en, un, en un no me importa, ¿no? Este, ¿Cómo ves tú eso, Daniel, en, en el mundo de hoy? ¿Cómo ves eso en la juventud, en la, en la gente, en la sociedad? Eh, a mí
2: me gusta mucho, eh, siempre hay un, eh, no recuerdo, creo que fue John Milch el, el que dijo esto, y, y no estoy hablando de teología, ¿eh? <ríe> es economista y dice que en tiempos de crisis se debe de regresar a lo básico, y él hablaba de economía.
0: Exacto.
2: Vivimos situaciones de crisis actuales, si hay una, una falta de amor, pero es una falta de amor inducida, ¿eh? Y les voy a decir por qué, porque nacemos, y, y es a lo que quiero llegar, qué decía Dios, ¿no? Sean como niños, ¿Qué, ¿cuál es el amor más puro? Es un amor sin condición, ¿no? Que a pesar de que pueda ser un niño consentido y que no le compres, no va a dejar de amar a su padre, le podrá hacer algún berrinche, ¿no? pero no va a dejar de amar a su padre porque le deje de comprar. Es un amor sin condición, es un amor que se entrega. Es más, hasta veces puede haber malos padres, padres que abandonen y el niño lo, lo sigue amando a pesar del daño que, que le pueda estar haciendo o del abandono que puede estar existiendo. Entonces, eh, tenemos que regresar a, a ese punto, tenemos que regresar a amar como niños. El, es, 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 para mí es una definición que me gusta o, o un principio que me gustaría tratar del amor, ¿no? Amar como lo hacen los niños, amar sin condición, que es una entrega total. Y ahora, nos han enseñado, a, a la actualidad nos ha enseñado a deformar el amor, a hacer una deformación completa y nos enseñan completamente lo contrario, lo que no es amor. Ya lo habíamos platicado en, en, en la otra edición, ¿no? Vivimos una sociedad egoísta. Mientras yo esté bien y, y utilice, utilitarista, mientras yo utilice eh, eh, a mi pareja, mientras yo utilice a mis amigos, mientras yo utilice, porque me dan algo, ¿no? Aunque sea eh, estar este, reconfortado, me dan algo. Pero eso es lo que está enseñando la sociedad actual, que eso no es amor. Eso definitivamente no es, no, no es amor. Porque, el, como les digo, el amor es la entrega total o el perdón total, ¿no? Como les, como les decía, en lo que estaba diciendo Gus hace rato, ¿no? Este, Buscamos mientras me des. Pero eso ya es la esencia del amor deformado cuando crecemos, ¿no? Qué casualidad que actualmente nos enseñan a amar de una manera que no, que, que, que no existe, que no es, o sea, te, me, mejor deberían de ser lecciones de egoísmo, ¿no? O, o, o las películas de amor deberían de ser películas de sobre el egoísmo co condicionado, ¿no? Si nos vamos a un término psicológico. Pero este sí, la sociedad le hace falta regresar, porque vivimos en esa crisis, a lo básico, amar. Vivimos una deformación completa de lo que es el amor, y precisamente vivimos este eh, condicionamiento, ¿no? Eh, a nuestro modo, ¿qué es amor para mí? A lo mejor es que dicen, no, pues es que lo que es el amor para el hermano no es lo mismo lo que es amor para Gus, ¿no? <risa> Pero no, no debe de ser así. Total, o sea, no, no debe de ser lo mismo, debe de ser lo mismo el amor de Gus que el amor del hermano, que el amor de todos. Porque en eso se resume el amor de Dios, es un amor que es ejemplo y eso es a lo que queremos llegar. Un amor cristiano y, 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 y lo que debemos de representar como cristianos. Ese amor que es incondicional y es seguir e imitar a Dios. No el amor que para mí me convenga y, y que diga, no, pues esto para mí es amor. no Y para el hermano, no, pues es que yo, yo respeto, porque ahora es la cultura del respeto. Y deformamos la realidad. Vivimos como en, en, en realidades completamente diferentes. Y eso nos hace perder la realidad de la verdad, estamos enfocados en hacer mundos de fantasía, y los cuales lamentablemente han terminado muy tristes, ¿no? Porque hay tanta gente ahorita en el mundo que vive tan vacía.
0: Exacto, así es, exactamente, ¿no? Este, el amor, el reflejo del amor más perfecto que se le compara a Dios en la historia de la espiritualidad, siempre ha sido el amor de amistad, no porque precisamente ese es el amor desinteresado, el que jamás vas a recibir nada a cambio, ¿no? Porque aunque haya un amor puro en el matrimonio, un amor puro en el padre, hijo, etcétera pues al final hay una condición biológica, hay una condición de, de unión sexual, de placer, etcétera pero hay, hay un amor que no te da nada a cambio, no ganas nada, ¿no? si es un amor verdadero de amistad, pues no ganas nada, ¿no? Es, lo amas como hermano sin ser hermano, no tienes una condición biológica obligatoria, le, le amas profundamente y darías la vida por él sin que te dé nada a cambio, ¿no? De dinero, placer, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso es importante también en la cristiana cuidar la amistad, ¿no? La amistad. ¿Por qué? Porque la amistad verdadera, auténtica, pura es eso. No dar nada a cambio. Simplemente el, el caernos bien, relacionarnos, amarnos, cuidarnos y ese es el amor, el reflejo del amor mejor de Dios. El amor es eso. El amor es vivir desinteresadamente. El darme todo totalmente a mí, hacia el otro sin esperar nada a cambio. Y una vez que nosotros y de entendemos que ese amor es, es, es unirse a Dios y dejar vivir ese amor divino en mí, ¿no? esa es la espiritualidad cristiana, no ese es el camino espiritual, el, el yo abandonarme de mí, olvidarme de mí, dejar que Dios entre en mí, unirme en mi corazón al corazón de Dios y unificando ese amor, haciendo esa unión con Dios, que esa es toda la espiritualidad, esa es la frase que podemos resumir en la espiritualidad cristiana, la unión con Dios, ¿no? el, el hacernos uno con Dios, podemos dar un segundo paso, no que es la vivencia plena de la verdad, que sería la segunda clave la verdad que proviene de la fe, la fe entendida como una verdad, una vivencia real de la verdad, que es el cómo me ve Dios y no cómo me ve el mundo. Es el cómo ve, descubrir mi verdad, descubrir la verdad auténtica es cómo estoy yo. Pero estamos hablando de la espiritualidad, ¿no? Entonces estamos hablando de a nivel personal, estamos hablando a nivel secu, este singular. Este, cómo me ve Dios, cómo estoy yo, ¿no? Amo, ya amo, creo que estoy unido a Dios pero ¿cómo sé que estoy caminando bien? ¿Cómo sé que estoy caminando la verdad, que es Dios? Entonces, para saber eso, tengo que verme a mí mismo y decir, a ver, ¿cómo me ve Dios? Como, como si me veo en el espejo, pero vamos a verme en el espejo, pero ya no voy a verlo con mis ojos, sino con los ojos de Dios. ¿Cómo me ve Dios? Y descubriendo cómo me ve Dios, lo tengo que descubrir. No cómo me ve el mundo. No cómo el mundo dice que, 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 que estoy bien o estoy mal, porque el mundo dice, ah, felicidades, ¿no? Felicidades, Daniel Gus vas bien, ¿no? Y estás viviendo todo el pecado destruido, porque para el mundo eso es normal y punto final, es tu decisión. No, ¿cómo me está viendo Dios? Y podemos preguntarnos entonces, al mundo de hoy, a los jóvenes de hoy, ¿les interesa la verdad? ¿Viven la verdad? Y estamos hablando de verdad mayúscula, a uno V mayúscula, ese V mayúscula que nos dice que estamos hablando de la verdad de Dios, estamos hablando de cómo me ve Dios, ¿no? Siguiendo el ejemplo de cómo me ve Dios, ¿realmente nos interesa esa verdad? Nos interesan otras verdades con V minúscula. ¿Nos importa el mirar de Dios o solo nos importa la del mundo? ¿No? ¿Cómo lo ves, Dani?
2: Pues no, la verdad es que no, no, no importa, porque Dios, de pasar a ser la verdad, se ha convertido en el mito completamente, es como si creyeras en un ser mitológico, ¿no? Y ahora la verdad es esa deformación del amor, ¿no? Que tanto nos ha dado, es, según eh, eh, la sociedad moderna, ¿no? Tantos... Guerras, suicidios, etcétera, etcétera, vacíos espirituales. Eso es lo que ha dado como frutos esa verdad que, que da el mundo y les interesa vivir esa verdad. Yo eh, eh, me gustaría hacer la reflexión. El ser humano, como es un ser social, lo que quieres imitar, ¿no? Entonces, lo que quieres imitar a esa verdad que dicen la mayoría, pero si la verdad que dijera la mayoría estuviera bien, entonces, en un punto de la historia, ¿no? Y que los, lo, han de, lo han desmentido, el, eh, el fascismo, el nazismo eh, hubiera sido correcto, ¿no? Los campos de concentración hubieran sido correctos y no encontramos, llevamos toda la historia de la humanidad queriendo encontrar la verdad donde no está. Entonces, Dios nos ofrece una verdad infinita, pero como no la vemos, ¿no? Que ese es el punto de la fe, al igual que la justicia, la fe es ciega y tiene que ser así, pero se tiene que sentir tenemos que vivir en esa verdad a pesar de que lo que te diga el mundo esté equivocado que eso es lo que la espiritualidad cristiana que estamos intentando vivir, la mayoría de las personas que quieren vivir una espiritualidad cristiana, se enfrentan contra una sociedad, van contracorriente de una sociedad que dice estar en lo correcto y que más y, y no nada más es el ejemplo es el nazismo sino tenemos miles de ejemplos durante toda la historia que la verdad que dice el mundo o que dice el mundo eh, eh, de a pie el mundo este sin Cristo pues les ha dicho que es lo correcto y al final no termina siendo lo correcto no vamos a encontrar esa verdad hasta que no encontremos a Cristo vivimos otra etapa de esa eh, posverdad de esa eh, eh, Mentira, ¿no? Que nos están intentando decir que va a terminar cayendo de una u otra forma y otra vez vamos a buscar otra verdad que esté equivocada hasta no encontrar la verdad de Cristo, ¿no? Entonces, eh, sí, no, no estamos eh, viviendo esa verdad de eh, Cristo, no nos importa cómo nos ve Dios, pero los que queremos vivir o los que después de escuchar este podcast quiera vivir, no importa Cómo los vean los demás, no importa cómo te vayan a juzgar en tu salón, cómo te vayan a juzgar tus amigos, import, o tu fama, hasta tu misma familia, importa qué es lo que Dios crees que piense de ti en este momento. Y ahí vas a descubrir muchas verdades. No, no estoy diciendo que te vaya a gustar lo que Dios vaya a ver de ti, ¿no? Porque muchas veces eso es lo que la gente no quiere. Como conoce su realidad y, y, y si se presenta ante Dios, a veces la gente. Evita eso, ¿no? Evita ponerse como lo vería Dios, porque dice, ay, no, no, a lo mejor no soy tan malo, y me regreso con la sociedad que dice que no soy tan malo, ¿no?
0: Sí, así es, Daniel. Este, ese, vivimos en un mundo, creo, una sociedad, una, un mundo todo en general, jóvenes, adultos, adolescentes, que a veces nos sentimos, este, nos importa más que piense el otro que piense en Dios, ¿no? Este, no nos importa crecer en Dios, no nos importa conectarnos con Él, no nos importa vivir en Él, no nos importa sentarnos en Él, nos dejamos comer por el mundo, nos dejamos, este, nos preocupamos y no nos preocupamos por Dios, y nos preocupamos por el mundo, ¿no? La juventud creo que le importa más el, el ser populares, el, el, el qué van a decir los demás, en, en, en el deporte, en las artes, en, en, en sobresalir en algo, ¿no? Pero quitar al lado a Dios, ¿no? Quitarlo poco a poco, ¿no? ¿Cómo ves tú eso, Gus? ¿Cómo es a la juventud en este aspecto?
1: Sí, creo que en donde más afecta
0: el, el relativismo, el que
1: estamos hablando del riesgo del relativismo, es justamente en, en la verdad. Porque me, me, ha, me ha tocado leer en Facebook o, eh, o también que algunas personas digan que la verdadera religión es ser bueno, ¿no? Y eso es lo que a veces muchos piensan, ¿no? Y dicen, no, este, es que yo... Eh, si soy bueno, pues en realidad eh, hay, hay incluso lo que dice este Daniel de que eh, Dios es un eh, ahora pasó a ser un mito, no es tan cierto porque hay gente que cree en Dios, pero no cree en la verdad, ajá, porque dicen ah, pues es que eh, sí creo en Dios, eh, pero no creo en la iglesia, porque la, la iglesia es la verdad, ¿no? Entonces no realmente está creyendo en, en, en lo que Dios dice, ¿no? Está están diciendo no, pues es que si yo soy bueno, si yo este hago las cosas este y eso es como ellos piensan que son bueno, que es que son buenas las cosas, eh, dicen, no, pues este yo sí si, si yo soy bueno pues me voy a ir al cielo, ¿no? Y es que la verdad eh, no es así porque lo que ellos consideran bueno pues no lo es, ¿no? Y, y, y para muchas personas hay muchas verdades y cuando hay muchas verdades, eh, pues en realidad no es verdad, ¿no? O sea, cuando hay tantas verdades como de, no, y es que aquí este, la, la, la homosexualidad está bien porque si siento bonito por, por esto, está, está bien. O si, o si el aborto me va a evitar un problema económico, eh, pensando por ejemplo en el dinero o así, pues está bien, ¿no? Este, y pues la verdad no es así no que existe existe una sola verdad y eso es lo que hemos eh, lo que nos dice eh, Dios nos dice eh, que es Jesucristo y nos dice la Iglesia eso es la verdad y eso es lo que pasa a veces eh, mucho hoy no se se, se tanto en el mundo y quieren ser populares y quieren ser este, eh, todo que, que todo cualquier este eh, cualquier gesto cualquier eh, doctrina que les quieran dar, que, que vaya fuera de la iglesia o fuera de, de la verdad, eh, la aceptan simplemente porque está de moda ir en contra de la verdad, ¿no? Entonces, a veces, el querer sobresalir en el mundo, eh, en vez de, de hacer lo que Dios quiera y de estar, este por ejemplo, pues eres muy atacado cuando, cuando tú crees en la verdad, eh, por no vivir eso, eh, te alejas de, de, de la verdad te alejas de donde Dios eh, te quiere entonces sí el, el, el mundo el estar siempre queriendo sobresalir en esto te va, a, te va a llevar a un
0: relativismo que no te va a llevar a
1: ninguna verdad te va a llevar a, a la
0: perdición hablando yo espiritualmente ¿no? el interés personal si vamos caminando pues la verdad es esa unión con Dios ¿no? ¿cómo sé yo que voy bien? pues me miro ¿Y cómo me mira Dios? Es, si yo fuera Dios y me mirara, no, si pusiera los ojos de Dios en mí, ¿me vería bien? ¿Te pondría contento? ¿Vendría vería una porquería, ¿no? una basura que dice, oh, Dios mío, ¿qué estás haciendo de tu vida? No? O vas por el camino correcto. ¿no? Si logramos esto, si logramos poner a Dios en primer lugar, logramos a Dios que esté en nuestra vida aceptando su verdad y viviendo su verdad, podemos dar un segundo paso, vivir esta tercera clave. ¿no? Pero antes quiero como un, un, un testimonio, algo ¿no? que, que, que viví con algunos jóvenes que he ayudado a lo largo de estos este, 16 años, ayudando a jóvenes y demás, a dirigiéndoles espiritualmente, eh, he visto cómo la juventud de hoy este, se preocupa por todo, vive todo, cree en todo, vive esas verdades ahí del mundo que le bombardean y ve lo inmediato, lo rápido, ¿no? Como decía Daniel, ¿no? el, a veces es como el, el mito o eso, ¿no? Pero hay unos, como dice Gus... Algunos sí creen ese dios, a lo mejor no creen que hay algo, pero es un fantasma. Es un dios fantasma, un dios como casi aristotélico que está ahí presumido, amándose, pero no le importa la sociedad. Y es un dios fantasma, ¿no? Es como no ve a Dios, no es material, no, 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 no es táctico porque no rezo, no, no, es, no encuentro esa espiritualidad en mi vida. Eh, me voy a lo fácil, lo material. ¿Qué es lo rápido, lo, fácil, lo, lo, lo material? El estudio, el arte, el deporte la sociedad, mis amigos, el pasear, el divertirme, mi novia, mis, lo que tenga, ¿no? Y, eso, y ese es el reflejo material, lo primero. Entonces, ¿no? yo conocí un joven no que decía este no voy a poder ir al grupo, no puedo tener dirección, no puedo ir el domingo a misa porque tengo un partido. ¿no? Tengo un partido de fútbol, tengo un partido que tengo que ir y, y voy a cancelar porque eso es importante. ¿no? Nunca cancelo eh, lo de deporte, pero sí cancelo lo de Dios. Ahí estábamos viendo qué vale es mi verdad. ¿Cuál es mi, la cosa primordial en mi vida? Si Dios fuera importante y supiéramos qué es la eternidad, qué es, que es lo que vamos a hablar hoy en Atlántico eso se conecta, que esa es nuestra meta, el cielo, y para eso cuál estamos aquí existiendo, yo tendría que preparar el hoy para que mañana sirva. Si no lo preparo hoy, no sirve mañana. No hay futuro. El futuro se prepara hoy. Y mi futuro real, contundente, único, seguro, que decía San Agustín, es la muerte. Es nuestro único futuro seguro. Todo lo demás son fantasías, porque a lo mejor se hacen o a lo mejor no, son proyectos pero lo único real es la vida eterna por la muerte nos lleva a la vida eterna sí o sí, para bien o para mal para el cielo o para la condenación pero nos vamos para allá pero como yo quiero forjar una vida espiritual cristiana que me lleve al cielo que me acerque a Dios, que viva ese amor que fue lo esencial, fue lo primero y si de verdad lo estoy viviendo y si de verdad digo que amo, de verdad digo que vivo esa verdad, tengo que poner a Dios primero porque es lo normal, es lo lógico. Entonces, Dios tiene que estar primero. Antes que una cena familiar, que una comida familiar, debería estar Dios. La misa, el domingo, por ejemplo, ¿no? Este, tuvimos este fin de semana una fin de semana llena de deportes, llena de fútbol, llena de, de, de este, carrera de autos y no sé qué, ¿no? Fórmula 1 y no sé qué. Y, y, y la gente está más preocupada en ello, ¿no? La, vas a misa y estaba vacía. Estaba vacía porque estaba Checo corriendo, porque estaba el Atlas jugando y estaba vacía no estaba como normalmente, ¿por qué? porque primero está eso, vámonos a la fiesta con los amigos, a una carne asada, vámonos a comer, no sé qué, para ver el, el fútbol o no sé qué, ¿no? Este, ¿Qué está primero Dios? ¿Te va a salvar el checo, te va a salvar el atlas o te va a salvar Dios? ¿no? ¿Estás preparando el camino hacia la eternidad? ¿Estás preparando lo terrenal? Entonces este joven decía, no, no, porque no puedo, ¿no? Ah, una sorpresa, ¿no? Venían exámenes finales, venían no sé qué, ah, es que no puedo hacer nada no puedo hacer nada, solo eso, porque tengo proyectos, tengo trabajos finales, tengo eh, no sé qué, y oh sorpresa que se le junta un fin de semana con unos exámenes, el, el, un campeonato de no sé qué de fútbol y, 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 le di, y el papá le dice inmediatamente no sé cómo vas a hacer pero te pones a duro a estudiar para pasar esos exámenes porque vas al campeonato, vas a, la, a, la, a jugar el sábado, ¿no? Entonces cancelamos a Dios, pero no, en lugar de decir la gente, si Dios fuera realmente lo importante y educáramos bien tendríamos que decir, no sé cómo le vas a hacer hijo, pero te esfuerzas a estudiar y a, y a la iglesia, ¿no? A, a la catequesis, a la iglesia, al movimiento, al grupo, a, a la vida espiritual, porque eso es primordial Se nos olvida la dimensión espiritual, se nos olvida la verdad por la que existimos, y la única verdad segura que tenemos, que es que un día vamos a estar ahí, frente a Dios, frente a la eternidad, frente a la verdad, misma. Y Dios te va a decir, a ver, nunca me viste porque estabas en el fútbol, ¿no? Pues a ver si el Atlas o Maradona o o que para muchos es Dios y te salva, ¿no? Ahora sería este Cristiano Ronaldo y Messi, no sé qué, no a ver si el estudioso a ver si te salva, no a ver a ver si esa pelota que te que golpeas te salva, ¿no? A, a ver si 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 ese si, si el estudio esto te salvó, ¿no? No digo que sea malo, no es malo. El problema es que lo volvemos malo al olvidarnos de algo primordial, que esa es la verdad. Y eso nos pasa al tercer punto, ¿no? Del tercer la tercera y última clave, la esperanza, la esperanza y la esperanza no es otra que la meta de nuestra vida, la esperanza de ir al cielo, la esperanza del cielo, de la eternidad, decía un señor Munilla, ¿no? El obispo de Alicante en España. La meta de nuestra vida es el cielo. Toda demás meta son basura. Pero yo conocí un joven, ¿no? Tuve, tuve un joven que dirigía que, que, que el fútbol era primordial para sus padres era uf, era lo máximo. Olvídate de Dios, olvídate de mí, olvídate de todo. Vete al fútbol, vete al fútbol, hasta que se destruyó la, la, la rodilla, ¿no? Lo tuvieron que operar. Este, ya no pudo jugar más ¿no? y perdió la, la posibilidad de jugar a los 17 años porque se esforzó tanto por ser el mejor y para que sus padres estuvieran contentísimos que ya no puede jugar fútbol nunca más en su vida ¿no? ya no puede volver a jugar fútbol en su vida y conozco dos en realidad ¿no? dos jueces que les pasó idénticamente lo mismo se estropearon la rodilla en la adolescencia por querer demostrar algo no, ¿qué ganaron? nada, absolutamente nada que Messi, que están ganando millones de dólares, que bueno, felicidades, pero no les va a salvar. Esos millones no se los van a llevar. Esos millones de dólares no les están trayendo felicidad. No les van a traer felicidad y no sirve de nada, ¿no? Si, si no pongo a Dios, o yo si en mi profesión, pero pongo a Dios y Dios está primero, ah, es otra cosa, ¿no? Entonces, a veces tenemos que recordar ello, ¿no? La meta, ¿cuál es la meta? El cielo. Si yo pongo la meta, el cielo, santifico el cielo, Vivo, el, vivo a Dios de verdad, vivo ese amor auténtico, vamos, si tú te has adentrado al amor de Dios, te has adentrado a su verdad, ¿sabes la realidad y sabes a dónde vas? Solo un imbécil, dice Dios último. Solo un imbécil, porque si descubro que Dios está en, actuando en el mundo y yo es que quiero dinero, y Dios te va a mantener. Yo vivo de la providencia, ¿no? Vivo de la providencia, yo todo lo que hago es gratis, nadie me paga, entonces yo vivo de lo que la gente me ayuda. Y yo a veces digo, ¿cómo le voy a hacer para pagar la renta, la luz, el agua, el internet, lo que sea, no? ¿Cómo le voy a hacer? Volte a ver a Dios y tú, tú me metiste en esto, no? Tú, tú te encargas, no? Eh, y Dios te ayuda. Si Dios cuida a los pájaros, cuida a los zorros, cuida a no sé qué dice la Sagrada Escritura y los salvos, ¿cuánto no más al hombre? ¿Cuánto no más al hombre que son sus hijos, de verdad? Nosotros son criaturas, son sus hijos. Si ponemos a meta Dios olvídate del trabajo, olvídate del deporte olvídate del arte, olvídate de la familia todo eso viene por añadidura no te lo tira Dios, no te dice Dios, olvídate de todo eso y todo lo a mí, no pero sí que te dice Dios, pon primero entonces yo vería lo importante si yo no más puedo comulgar los domingos yo no más puedo ir a misa los domingos estaría pues deseoso de ir los domingos que es un precepto en primer lugar y tengo que ir por obligación y por deber entonces yo digo, tengo que ir y quiero estar con él, porque él me ha dado todo y quiero estar un rato con él Oraría todos los días, viviría la espiritualidad, viviría la dirección, la oración y todo lo demás, ¿no? ¿Por qué? Porque lo necesito, simple y sencillamente lo necesito. Y viendo esa esperanza yo podría decir, ¿no? ¿Cuál es la esperanza real de los jóvenes de hoy? ¿El cielo o las cosas vanas? ¿Existe una deformación de la esperanza hoy en día? Hoy los jóvenes no viven la esperanza de Dios, que es el cielo, la meta, porque a lo mejor les han engañado la cabeza de que hay otras metas más importantes, lo tangible, ¿no? A ver, Dios te va a dar de comer, te va a pagar la luz, la renta, te, te va a dar hijos. No, no, te va a dar el trabajo. Los papás lo primero que dicen, no. Entonces, ¿qué es primero eso? ¿no? Y se lo vemos en otras realidades, en los protestantes, esos que van a la escuela dominical sí o sí, y ahí están en su celebración, y después se van a, una, a dos horas de una clase, con los jóvenes, papás, adultos, todo se divide. Y nosotros católicos, que somos la verdad, la, el camino auténtico, ¿qué hacemos? Misa, vámonos y vámonos a ver fútbol, vamos a pasear, vámonos al monte, vamos al centro comercial, vamos al cine, ¿no? Y que está bien, pero si estuviéramos a Dios en medio, pues sería otra cosa, ¿no? Y le pregunto a Nagus, ¿tú cómo ves esto, no? ¿Tú crees de verdad que en la juventud hay una esperanza auténtica de Dios?
1: Están centrados los jóvenes en otras cosas, ¿no? En otras cosas que son vanas porque esto lo, esto también lo vivo día a día, no, es, Hay gente, no? hay gente las personas están centradas no, no, hay su más en la escuela, eh, solo en eso, no, o sea, no, hay nada no, en, en no, hay nada no, este, no, hay, espiritualidad porque no, hay tiempo, no, no, vamos nada no, 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 hay tiempo, porque bueno, simplemente no, 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 no hay la esperanza de que va a haber algo después de, de, de esta vida, ¿no? O sea, no, no hay esperanza de que eh, yo puedo salvarme en esta vida y para vivir eh, con Dios en la, en, en la vida eterna, ¿no? No hay esa esperanza en realidad, nadie lo piensa. Lo que piensan ahora la, la juventud eh, es, no, pues este, yo cuando me, voy a, me vaya a graduar, eh, voy a tener ese trabajo y este voy a eh, yo quiero crear esto yo quiero crear lo otro eh, por ejemplo en, en, conmigo no que estoy estudiando ingeniería eh, dicen, yo creo, yo voy a este, crear este, esta este, este, a diseñar estas salas para que ahora podamos los humanos puedan volar eh, más, como, <coughs> más naturalmente no o andan pensando todas esas cosas no y se centran tanto en, el, en, en este mundo del, del del estudio y que bueno o sea no está mal porque realmente eh, si tú vas a estudiar algo pues tienes que eh, cristianamente también tienes que hacerlo y bien ¿no? pero este pero no tienes eh, esa noción de, de Dios ¿no? y, y tienen esa tengo, tengo por ejemplo un amigo que dice pues en, en sentido de la escuela dice pues a, descante, a descansar al panteón ¿no? y, y pero realmente eso es lo que hace ¿no? o sea es de, está tan metido en la, en la escuela en todo esto que no, realmente yo no veo ninguna espiritualidad en él, ¿no? O sea, ninguna de la espiritualidad en este sentido. Y realmente creo que a eso es lo que, a lo que van, ¿no? A, a descansar, entre comillas, al panteón, porque es, a eso se dedica su vida, a la escuela. A, a cosas que en un momento van a acabar, eh, cosas que ni siquiera eh, al final de su vida pues pueden acabar, en, en ni siquiera terminar la carrera, pueden acabar en no, en, no encontrar el trabajo que, en la carrera que tenían o incluso en, en el retiro, ¿no? Eso, ese, ese tiempo de, 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 estar, de estarte centrando en eso va a acabar, pero lo que no va a acabar y lo que vas a estar arrepintiéndote toda tu vida es en si no llega una vida eterna con Dios para ti ¿no? porque vas a, si, si, si si tú tienes una vida eh, gloriosa eh, en sentido de del de mundano y todo esto eh, pues como bien como bien dice el hermano pues no eh, vas a este todo eso pues no te va a llevar a, a, a un no te va a dejar eh, de, de preocupar todo lo mundano no te va a llevar a, a, ser, a no ser feliz o, o, o bueno puedes no ser feliz, ¿no? Entonces, todo eso te va a llevar el, eh, el, el llevarte por lo mundano y nunca vas a tener esa esperanza de que algo va a haber después de, 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 esta, de esta vida, ¿no? Entonces, no se centra la, la gente en lo que es importante. Es la esperanza de que va a haber algo y que vas a poder después vivir una vida eterna con Dios y mucha gente se queda en eso y no llega a, al cielo, no vive con Dios en la vida eterna.
0: Exactamente. Ya existen como tres peligros, aparte del relativismo, no, tres peligros este que pueden afectar nuestra esperanza, nuestra meta, nuestra vida. El relativismo que hemos estado viéndolo en el amor y en, y en, y en la verdad, en la fe, ese relativismo que es, es Dios es misericordia, ¿no? Que esos peligros están dentro y fuera de la iglesia, no están de, está dentro del clero, ¿no? De la vida religiosa también, ¿no? Dios es misericordia, todos nos salvamos, no importa qué creas, vivas o hagas, ¿no? Dios te ama, Dios es misericordia, Dios ya nos salvó a todos en la cruz, que es verdad, ¿no? Pero cuando te, no importa que hayas pecado, que, que hagas, que, que infidelidades tengas o que desprecio le tengas a Dios, ¿no? Te vas a acercar a Él te vas a morir, y yo te si bienvenido, hijo, ¿no? ¿Qué importa lo que hiciste? Yo soy en pura misericordia, ¿no? ¿Qué peligro ves en eso, ¿no? en, en una persona cristiana, vamos a verlo así, Daniel, en, en, en nuestro caminar espiritual, ya como católicos, ¿no? ya estamos viendo el amor, estamos viendo la verdad, queremos vivir estas metas, pero de repente empiezo a caer un relativismo de la esperanza, siendo un católico, según que, supuestamente un joven creyente, y empiezo a decir, bueno, a ver, Dios es misericordia, Dios me ama muchísimo, me perdona toda, no importa lo que haga, eh, ¿cuáles metas voy a tener? ¿No? ¿voy a tener la meta del cielo o voy a empezar a vivir lo que el mundo vive porque Dios es pura misericordia? ¿Cómo ves este relativismo en la juventud?
2: Pues veo un peligro, ¿no? Eh, precisamente qué bueno que te acuerdes hermano, bueno, porque yo quería tratar, ya cuando estamos dentro de esta espiritualidad, corremos el riesgo de deformar a Dios, porque deformar a Dios es deformar su misión, como bien usted estaba diciendo ahorita, ¿no? Y podemos encontrar un Dios a nuestro modo, o sea, hacerlo a nuestro modo y hacerlo como queramos, ¿no? Ya viviendo la espiritualidad. ¿Cuántos católicos no conocemos que van a la iglesia, que viven y, y, y empezamos a deformar, ¿no? Por ejemplo, encontramos un Dios, eh, señoras que van a la iglesia y, y que se supone que están diario en misa. Y que ven a Dios y lo transforma como en un Dios primero esotérico, ¿no? En un Dios que te va a dar todo y, y te dice, no, pues pídele a San Benito, ¿no? No, 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 pídele a San Fulgencio, él es más efectivo, ¿no? Corremos el riesgo de deformar ese mensaje de Dios, ese mensaje de la santidad, ese mensaje de la espiritualidad cristiana, ¿no? También podemos encontrar gente, ¿no? Que, que es más, los mismos padres dicen un, un Dios que castiga, un Dios que dice, este, no hagas esto porque Dios te va a castigar. Y se convierten ellos en los jueces más duros de las personas, ¿no? Ni siquiera el mismo Dios, yo creo que... <risa> bueno, sí, Dios se sí pero pero este, es amor, ¿no? También. Pero a castigar, hay papás que dicen, no, no, no hagas esto porque si no, este, vas a hacer enojar al niño Dios y, y va a llorar, ¿no? O sea, hay gente que todavía lo sigue diciendo, padres que siguen diciéndole eso a sus hijos y deformando la imagen de Dios que se supone que debería de ser ejemplo. Hay padres, hay, hay también eh, eh, cristianos que ven a un Dios como un Dios mendigo, ¿no? Un Dios que dice, no, pues es que yo voy a misa eh, antes de irme a, como bien decía ahorita, ¿no? Antes de irme al partido y ya, le, le regalo un minuto de mi tiempo, como si Dios necesitara de mí, ¿no? O, o le regalo este a Dios este, un, 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 este, ir a misa una vez a la semana, Dios no necesita de ti, eso, eso, eso es claro, pero corremos el riesgo de que se transforme en eso. Y ahora vamos a entrar a ese punto, ¿no? Ahora que la sociedad está en, en este punto, ¿no? En ese vivir, esa eh, posverdad, todo lo queremos light, queremos dulces light, cocas light, este, palomitas, todo light, ¿no? Y también queremos un Dios light, ¿Qué es eso, ¿no? Eh, como Dios es misericordia, lo convertimos en un Dios-like, ¿no? Entonces empiezo a dejar de vivir lo que la espiritualidad está en mi vida para convertirme en un Dios-like tal fin que me va a perdonar, ¿no? A lo mejor Dios, si, si, si aborto, si tengo relaciones, pues me va a perdonar, ¿no? Si lo está haciendo todos, como, como si Dios fuera un Dios de estadísticas, ¿no? Entonces él pecó menos, ¿no? No, no se lo vamos a tomar, ta, no, él pecó menos que... que que la población de lo que se lo vamos a tomar en cuenta. No, Dios es un Dios de verdad, pero un Dios que tendemos esta sociedad, ya que vivimos dentro del catolicismo, ya que queremos vivir esta espiritualidad, que queremos, intentamos deformar y hacerlo a nuestro modo. Y ese es el riesgo que, perdemos, que, que corremos. Deformar nuestros objetivos, deformar esa esperanza, porque si bien este, la esperanza es ganarse el cielo, ¿no? Eso debería de ser, pero si nos vamos, por ejemplo, al, al, al Dios esotérico, pues lo que queremos es que nos cumpla el milagrito y ya, deformamos esa verdad. Si lo que queremos es, este, si creemos en el Dios castigador, lo que queremos es que castigue al que nos hizo mal, no queremos el cielo. Si creemos en el Dios mendigo, pues este, como le di tantas limosnas, como di para la iglesia, como este, fui a misa tantas, el, el tiempo que pude, porque si cumplí con el domingo, ¿no? Que no es lo único que se debe de hacer, pues me voy a ir al cielo. Entonces también está mal. Y el en el Dios Light, pues este, en hacer lo que yo creo que es correcto y no lo que Dios cree que es correcto. Entonces en ese punto perdemos la esperanza. Sí podemos tener, pero es una esperanza deformada. Entonces es importante que eh, eh, enfoquemos a ese verdadero Dios, a ese Dios de amor, a ese Dios, sí, de justicia, pero a, 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 a realmente ya quien nos escuche que, que, que puede ya estar empezando en esta espiritualidad, que diga, estoy con el Dios de verdad y estoy en el camino de la esperanza de verdad, ¿no?
0: Sí, así es, y eso mira, nos abre precisamente como canal a las otras dos peligros que existen, ¿no? es el emotivismo y en la negatividad. El emotivismo es el, el ver como todo pobreza, ¿no? Como yo veo al otro y digo, mira, vivo de pobreza, de emociones, y entonces no busco la gracia ni la fuerza de Dios. Entonces digo, mira, este hombre pobrecillo, ¿no? O sea, me empieza a dar lástima. Es que no tiene las capacidades, que no tiene la forma de llegar a esa meta. Dios le te tendrá que salvar, porque veo nomás las pobrezas, ¿no? No veo que Dios actúe en su gracia, no veo que Dios da el don para poder salir adelante, y simplemente lo veo como alguien rebajado pobre pobrecillo no y caigo simplemente una emoción no una, eh, emociones internas es decir pues pobrecillo no este no humanamente casi siempre lástima en lo mejor de los casos tendría que ser eh, compasión pero pues, si ya estamos en esa acción más negativa pues no va a ser en realidad ni siquiera va a ser en, compasión va a ser lástima no lástima decir pues mira este pobrecillo no especialmente esto le pasa a a los religiosos, a los sacerdotes, a las religiosas, ¿no? De cuando ayudas a alguien y dices, pues esta persona siempre está pegando, no le importa nada, y dices, bueno, Dios le salvará porque pobrecillo, ¿no? Pobre de él, o sea, no, no, no tiene la gracia de Dios, como si Dios lo hubiera rechazado, aventado y ahí eh, pobrecito, ¿no? Casi como un pensamiento calvinista, ¿no? De uno se condena a otros, ¿no? Pero en un sentido católico decir, este, todos nos vamos a salvar, pero él me dio tremendo, ¿no? O sea, porque pobrecillo, ¿no? Eh, no cae un poco de esa, de esa emoción. Y otro peligro muy fuerte se la negatividad, ¿no? el, el todo negativo, el decir, es que no puedo. Ya hablamos, hablamos aquí de singular, ¿no? de nosotros mismos, ¿no? decir, es que yo no puedo. ¿no? Y te dicen, no, es que Dios te va a ayudar. Y tú dices, bueno, estupendo, pero llega tarde para mí. ¿no? no tengo esperanza ni salvación. No tengo ya las posibilidades de conocer ni vivir a Dios. Por la edad, porque incluso, desgraciadamente, antes era, eso era el pensamiento de ancianos. Ya llegó tarde para mí, pero ahora es, eso sucede también en la juventud. En la juventud, que muchos terminan en suicidio, terminan en alejamiento total, en drogas, en alcohol, en adicciones, porque dicen, es que yo ya no tengo salvación. Dios, ya me... ya, ya soy condenado. Ya, ya ese Dios que me dices ya se acabó. Entonces se matan, ¿no? ¿Tú cómo ves eso, Gus? ¿Cómo ves a los jóvenes? de hoy? ¿Ves como algo muy fuerte en, en decir, este... Eh, eh, Dios ya no está en mí?
1: Esto es algo que si se lleva como... Los dos del, al, al mismo tiempo pueden ser muy destructivos, ¿no? Por ejemplo, el, el emotivismo, que si vemos todo como de ay, pobrecito, el lástima al otro y todo eso, eh, y si lo combinamos con una negatividad de decir, este, de otra persona, de decir, no, es que ya es tarde para mí, que ya no este, tengo esperanza, no me puedo salvar, que ando en depresión, que ya no esté, que Dios ya no me quiere, que no sé qué tanto. Eh, si los combinamos en dos personas esto puede ser muy destructivo no entonces esto eh, también es algo que pasa mucho que la gente eh, le tiene solo le tiene lástima a las otras personas no o sea no 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 se preocupan realmente por estas personas ¿no? por por alguien que, que, que esté no sé en depresión o, o, o que esté alejada del camino de dios que porque piense que no es para para él eh, lo que pasa muchas veces es eso no que dices, ay, pobrecito, eh, no, no, este, no, no encuentra el camino, pues, ni modo, ah, encontrará luego el camino, ¿no? Y la otra persona dice, no, es que para mí nunca va a llegar, no hay quien me, no hay quien me guíe, nunca voy a poder entrar a, a esta eh, comunión con Dios, y, y si, sí, y pasa, ¿no? Que por, por el, por no estar, eh, como que teniendo esa, misericordia y también esa compasión a la otra persona, eh, no tenemos, eh, no podemos ayudar a la otra persona a salvarse, ¿no? Entonces, estos dos eh, combinados pueden ser
0: muy peligrosos. Así es, Gus. Eh, para crecer en la vida espiritual, en resumen, ¿no? Pues debemos de vivir esto, ¿no? Estas claves de la espiritualidad que son las, este virtudes teológales que es el amor y la caridad el volver a lo esencial que es el amor el origen que es Dios aceptar unir nuestro corazón al corazón de Dios dejar que Dios nos moldee nos explique dos seguir la verdad la fe que es ver cómo Dios me mira para saber que voy siempre en la verdad en la verdad mayúscula no de v mayúscula que es unirme a él no como a beber el mundo ni adaptar el mundo sino primero Dios y en tercero la esperanza no la meta que es este el cielo que no es lo demás sino que es el cielo o cuidando ese relativismo, ese emotivismo, esa negatividad que puede dañar nuestro caminar. En resumen, la vida espiritual es la unión con Dios. La misión de la iglesia, de los cristianos, de los católicos es unirnos a Dios, ser uno con Dios, estar en Dios, vivir en Dios, para estar con Él para la eternidad. Y así podemos vivir eternamente esa verdad, ese amor y esa, y esa meta que es el cielo. Vivir en el cielo, amando eternamente, junto con Dios, viviendo pues esa verdad. Eso es la espiritualidad católica, es la espiritualidad cristiana que tenemos que vivir. ¿Cómo voy a vivir yo estas tres cosas? Bueno, ya vivo, quiero vivir el amor, quiero vivir esa verdad, quiero vivir esa esperanza, está bien, pero ¿cómo puedo luchar para que se cumpla, para que se viva? Pues en la cristiandad existen cinco pilares, más en nuestra fe católica, cinco pilares que nos van a ayudar intachablemente a vivir ello. Especialmente la quinta, la quinta en el sentido de la tercera, de ¿no? la tercer clave de la esperanza, se relaciona con, la, con el quinto pilar. Vamos a decir, ¿no? Gus y Daniel, empezando por Daniel, una frase de ese pilar. Vamos a conocer los cinco pilares y para qué nos sirve ese pilar a través de una frase. Una frase corta, sencilla, para que los que nos estén escuchando, ¿no? Puedan vivirlo. Esos cinco pilares de la espiritualidad cristiana es, primero, la oración.
2: La oración, yo la definiría... Como ese motivo tan sencillo y a la vez tan difícil porque no sabemos cómo hacer lo que es la conexión, es el simple hablar con Dios es, esa, es ese primer encuentro con, con, con Dios y como les digo es difícil, es fácil porque pues es simplemente querer hablar con Él, pero es difícil porque no sabemos cómo hacerlo y a veces porque el mundo nos absorbe, esa, esa es mi definición
0: Gus, el segundo pilar es la Sagrada Escritura la Sagrada Escritura, más que nada, nos va a ayudar
1: a conocer a Dios. Simplemente eso, conocer a Dios.
0: La tercera es la lectura espiritual.
1: Yo
2: creo que la lectura espiritual es como ese peldaño o ese, ese apoyo, ¿no? Al igual que una persona está lesionada, es ese eh, apoyo que te dan la vida, la misma iglesia, la vida de varios santos, de varias personas que han vivido y te pueden acompañar a través de su experiencia para que tú llegues a alcanzar la santidad. Hijo sencilla, pero ya le hice larga.
0: El cuarto pilar es los sacramentos, especialmente la Eucaristía y la confesión.
1: Pues precisamente es el, el cómo nosotros nos vamos a relacionar con Dios, porque pues, está muy bien este saber, eh, saber de Dios, está muy bien este descubrir a Dios, pero cómo me voy a relacionar con Él pues voy a alimentar mi alma, voy a relacionarme con él, eh, puede ser en la Eucaristía, en la confesión, y bueno, esos son los que más hacemos, pero en todos los demás sacramentos también.
0: Y por último, que nos va a ayudar en ese caminar es la dirección espiritual.
2: La dirección espiritual es ese camino... Para que no se nos empañen los lentes de la verdad. <risa> es ese camino, sí, pues sí, si lo podremos definir así, es, es eso. No es ese acompañamiento hacia el cielo para que no, este, cuando está la lluvia muy, muy fuerte, en el, pues se me imagina como un coche cuando está la lluvia muy fuerte, es ese parabrisas que te va a ayudar a que, a que puedas llegar bien a tu destino.
0: Muy bien. Pues viendo estos cinco pilares y que Daniel y Gus nos han entendido de escribir un poco para que los podamos vivir, lograremos vivir este amor pleno de Dios, esta verdad en nuestra vida y tendremos la meta, ganaremos la meta, llegaremos a la meta, a buen puerto, que es el cielo, que es el cielo. Si logramos vivir una dirección espiritual auténtica, real, nos dejamos educar por Dios, escucharle, aprender a discernir, aprenderemos a vivir esa esperanza, esa meta del cielo, porque la dirección espiritual es el acompañar a las almas al cielo, es ayudarles a llegar a la meta que es el cielo, a través del discernimiento, a través del poder yo discernir qué quiere Dios de mí, cómo quiere que lo haga y a qué me voy, qué es lo que tengo que hacer, ¿no? Que, por lo tanto es la verdad y el amor. Todo eso está relacionado y por eso es importante vivirlo. Pues con esto llegamos al final de nuestro tema de la espiritualidad cristiana, un trozo pequeño, largo, pero pequeñísimo, de lo que es nuestra espiritualidad, dos mil años de espiritualidad, condensada en la saga de la escritura, en, esta, en este versículo 12 de Romanos, que San Pablo nos dio y que de aquí sale todo esto que acabamos de hablar, no? Este, esperemos que les pueda ayudar a servir para crecer en el amor, crecer en la verdad, crecer en esa esperanza, en esa meta que hay que cumplir, que es el cielo, y poner a Dios en primer lugar. No es abandonar totalmente el mundo, no es despreciar lo bueno del mundo, como es el deporte, la familia, el arte, yo que sé, el estudio, la carrera, la profesión, todo eso es bueno, pero si está Dios primero. Si yo pongo a Dios primero, meteré a Dios en cada una de las demás cosas. Si Dios está primero, meto a Dios en la familia, meto a Dios en el estudio, meto a Dios en mi profesión, meto a Dios en mi trabajo, meto a Dios en mis relaciones de amistad, en mis paseos, en mis diversiones, etcétera, etcétera, en el deporte, arte, lo que haga. Estará Dios presente ahí y logré transformar este mundo, lograré crear la civilización del amor, lograré crear la generación del amor tan deseada por Dios, por la iglesia y para cual existe la iglesia. Esa es la espiritual cristiana, esa es la nuestra meta, vivir el amor de Dios, la perfección cristiana, que es el amor, vivir auténticamente la unión con Dios. Pues nos vemos en los siguientes podcast, Primero Dios, este es un, una alegría siempre estar con ustedes, este, llegar a través de estos medios, a través de ustedes, y esperamos seguir viéndonos, ¿no? Daniel Gus.
1: Un gusto siempre estar aquí, y pues nos vemos en el próximo podcast, eh, Primero Dios, y pues Nuevamente un gusto, nos vemos en el próximo eh, podcast y que no, y espero que nos sigan escuchando.
2: Pues me dio mucho gusto estar con ustedes, muy interesante, muy me quedé muy motivado, espero que los que nos escuchen también para seguir estos pilares de la espiritualidad y para alcanzar esa verdad y vivir esa esperanza de lo que es la vida cristiana. Pues me dio mucho gusto hermano estar con ustedes y nos vemos en la próxima entrega de Viviendo Originales y por favor hagan todo con amor.
0: Somos los servidores Maurice Cristi, movimiento Maurice Mat.